0: buenas tardes dios le bendiga ya me desacostumbré a decir buenos días ya que estoy acostumbrado ya a decir buenas tardes dios es bueno y su misericordia es para siempre el señor puso en mi corazón que este tiempo que este octavo año en el que comenzamos a caminar era un tiempo de hablar que aunque tengamos una mascarilla, es tiempo de hablar. Que la mascarilla es para que no entre virus o para que no salga virus, pero no para que no hablemos. Y también entonces me puse yo a pensar que si verdaderamente sabemos de qué hablar, si verdaderamente sabemos lo que tenemos que hablar, y por eso vamos a estar hablando en estos días de lo que tenemos que hablar. ¿Qué debemos hablar? ¿Qué la gente necesita escuchar en este tiempo? Y si nosotros hemos de hablar algo, necesitamos saber lo que hablamos. Porque ¿cómo voy a hablar lo que no sé? Entonces necesito saber lo que hablo. Entonces podríamos decir, usted me puede decir a mí, pastor, ya ya sé, lo que hay que hablar es la palabra del Señor. Sí, pero es que la palabra es tan amplia. La palabra es tan extensa, tan profunda. Entonces vamos a mirar algunas cosas que tenemos que hablar. Y es fundamentalmente, con lo primero que tenemos que empezar hablando es que Jesús es Dios. Y nuestra boca no puede cesar de confesar que Jesús es Dios. ¿Por qué yo necesito saber que Jesús es Dios y por qué yo necesito estar confesando que Jesús es Dios la palabra nos dice a nosotros que si confesamos de todo corazón que Jesús es Dios somos salvos y no dice que lo confieses una vez ay lo confesé el día que recibí al Señor y nunca volví a decir que Jesús es Dios si creemos que Él es Dios si yo creo que Él es Dios, entonces yo puedo orar a Él. Si yo estoy convencido que Él es Dios, yo puedo orar a Él y esperar que Él me responda. Porque si yo no estoy de todo convencido y no tengo un fundamento en mi, en mi corazón y en mi mente, un fundamento radical, un fundamento fuerte de que Jesús es Dios, muchas veces mi mente duda si orar o no, o no orar. Entonces el saber que Jesús es Dios con un fundamento fuerte de la palabra Me va a llevar a tener más fe para esperar de Él que me escuche y que me responda Su obra en la cruz Nosotros si nosotros estamos seguros que Jesús es Dios Vamos a poder creer la obra en la cruz Y todos los beneficios que trae para nosotros la obra de la cruz Salvación Obviamente vida eterna, salvación, vida eterna Transformación de nuestras vidas Victoria sobre el pecado, victoria sobre el enemigo Todo eso lo, lo, lo obtuvo Jesús en la cruz Pero la misma palabra, esta palabra que dice que todo eso lo, 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 lo ganó Jesús en la cruz para nosotros Esta misma palabra dice que Él es Dios Y si yo no creo la parte que Él dice que no es Dios, que Él es Dios ¿Cómo voy a creer la otra? O creo o no creo o creo lo que aquí está, tanto lo que Él ha hecho como quién Él es. O si no, esta palabra no me sirve para so solo creer una parte. Y eso para cualquier cosa. Si tú piensas que hay partes de la palabra que no son verdad, la estás echando a perder toda. Porque si algunas partes de la palabra no son verdad, nada sirve porque todo está en duda. Pero Jesús es Dios, lo dice la palabra. Jesús nos puede librar. Cuando tú crees que Él es Dios, Él puede cumplir todo lo que ha prometido. Pero si tú no crees que Él es Dios, ¿cómo va Él a cumplir lo que han prometido? Si tú no lo crees. Si tú no crees que Él tiene el poder. Si tú no crees que Él es Dios, Jesús murió Y la palabra dice... Que todos los que morimos Seres humanos No tenemos ya nada debajo del sol Es decir Nadie sabe Del que murió Aquí en la tierra nadie sabe de él Perdón, él no sabe nada De lo que está pasando aquí en la tierra El que murió No en Jesús Porque Jesús resucitó Y porque Jesús es Dios Entonces él sí sabe lo que me pasa a mí él sí puede saber lo que yo estoy sufriendo Él sí puede saber lo que yo estoy viviendo Pero necesito creer que Él es Dios Ahora mira lo que dice Efesios 1.13 Efesios 1.13 dice que a los que oyeron la palabra Y creyeron el evangelio de la salvación ¿Qué? Son sellados con el Espíritu Santo de la promesa ¿Quiénes? El que ha o escuchado la palabra y ha creído el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Con qué comienza el Evangelio? El Evangelio comienza. La primera parte del Evangelio es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para morir por nosotros. ¿Cómo comienza el Evangelio? Con la E, para que lo recuerde, con la E de Evangelio. Comienza con que Él, E, ¿eh? Es Dios. Jesús. ¿Lo tiene? Entonces yo tengo que saber esa primera parte. Es fundamental. Jesús es Dios. Necesito estar seguro. Necesito estar convencido. Que Jesús es Dios. ¿Y quién lo dice? La palabra. Que de la palabra? Los profetas lo dijeron. Los profetas dijeron que Jesús es Dios. Isaías 7, 14. Isaías, allá muchos años antes de que Jesús se manifestara, ¿qué dijo Isaías? Isaías dijo que se llamaría Emanuel. ¿Y qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Eso quiere decir Emanuel. Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice que ese niño... ¿Cómo sería llamado? Dijo, porque un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro y será llamado ¿Cómo? ¿Admirable? ¿Consejero? Dios fuerte, está hablando de quién, Del de, de Jesús Que nació como un niño pero creció Y entonces está diciendo que se va a llamar Dios fuerte Padre eterno. Esos son solo términos de Dios. Jesús es Dios. Y mira que Daniel, mira cómo llama Daniel a Jesús. Recuerda que le estaba diciendo que el Evangelio comienza con que Jesús es Dios, pero que se hizo hombre. Entonces, por eso Jesús tiene dos, lo, lo llamamos de diferentes maneras. Como Dios lo llamamos hijo de Dios. Y como hombre entonces ¿cómo lo llamamos? Hijo de hombre. Como Dios lo llamamos hijo de Dios. Y como hombre lo llamamos hijo de hombre. Entonces mira lo que está diciendo Daniel capítulo 7 versículo 13. Miraba yo en la visión de, en la noche. Y aquí en, la, en las nubes del cielo venía uno. ¿De dónde venía? Del cielo. Y venía uno. ¿Y cómo le llamó? Hijo de hombre de hombre está hablando de Jesús que vino del cielo Jesús Dios y se hizo hombre ah pastor yo eso ya lo sabía yo sé yo también lo sé pero ¿por qué lo tenemos que hablar? porque es que a veces dejamos de confesar quién es Jesús porque a veces oramos oramos a Dios a Dios a Dios a Dios y dejamos de decir Jesús es Dios tenemos que identificar a Dios no es cualquier Dios es un Dios identificado, Jesús, su nombre Y entonces estamos ahí, el versículo 14 De Daniel 7 Dice, ya se los leo El 14 dice Y le fue dado dominio, gloria y reino ¿A quién? ¿A a ese que vino del cielo y como vino como hijo de hombre le fue dado todo esto para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido y ese reino ya vino mas no en gloria ese reino que no será destruido ya vino ¿Dónde está hoy ese reino en nosotros un día se manifestará En todos los gobiernos de la tierra Y dominará toda la tierra Pero hoy está en nosotros este, 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 Esto de Daniel ya se cumplió en nosotros Jesús, Jesús hizo referencia a esto Y les dijo a los fariseos El hijo del hombre ha venido Refiriéndose a sí mismo los fariseos se llenaron de odio Y se rasgaron las vestiduras Dice la palabra Y ahí fue que decidieron No a este ya, no, ya, no, no, ya no, no lo aguantamos más Matémoslo Y fue que decidieron apresarlo Y llevarlo y crucificarlo Y hacer todo Jesús es Dios Para unos es de bendición Para otros es de Tropiezo que sea de bendición Porque yo acepto que Él es Dios Yo creo que Él es Dios Yo estoy seguro que Él es Dios Yo estoy convencido que Él es Dios Y yo hablo con mi boca de que Él es Dios Jesús es Dios Cuando tú dices en, 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 con tu boca que Jesús es Dios Cualquier principado, cualquier espíritu Cualquier hueste de espiritual de maldad Que ande por ahí rondando lo va a escuchar y también le va a dar roncha y va a preferir irse. Solo con que tú nombres que Jesús es Dios. A, a los demonios les estorba eso. Ahora, recuerda, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste con tu boca, Jesús es Dios? Ahí nos vamos dando cuenta que hay cosas que el enemigo está impidiendo que nosotros hablemos porque a él le hace roncha. Pero es algo que nosotros tenemos que estar confesando. Jesús es Dios por la revelación del Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a confesar que Jesús es Dios. Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús es el centro de la vida. Jesús es el centro de todo. Y cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo Pedro fue y predicó y comenzó a hablar Desde, desde los antepasados desde, Comenzó a hablar desde allá atrás Y trajo toda la historia para llegar a decirles Y este Jesús Al que ustedes crucificaron es Dios Pablo hizo lo mismo Comenzó desde Abraham A decirles Esteban hizo lo mismo A Esteban lo mataron porque comenzó a decirles Toda la historia para llegar a decirles Y a este que ustedes crucificaron Era el Mesías de Dios Dios hecho hombre Es lo que tenemos que hablar Y es lo que tenemos que estar declarando con nuestra boca Jesús es Dios Él recibió adoración Cuando estuvo como hombre recibió adoración Marcos 2.11 nos cuenta cuando vinieron los tres sabios de oriente Llamados los tres reyes magos ellos vinieron y que trajeron Vinieron y le adoraron Dice claramente la palabra Y le trajeron presentes Incienso, oro y mirra Pero dice que postrados Le adoraron Y era un niño Y ya recibía adoración Cuando creció Aceptó la adoración él, cuando, cuando se inclinaban ante él Ya cuando reconocieron los discípulos Que él, que, que él era Dios Y se postraban a adorarle él no les dijo, no, 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 no me adores. Quiero decirte algo. Cuando un hombre era bueno y era conocedor de Dios, no permitía que le adoraran. No permitía que le engrandecieran a él. Los discípulos hablábamos en estos días en el pan para el desayuno. ¿Saben qué es el pan para el desayuno, no? Ok. Entonces decía, decía yo en el pan. Estudiábamos en el pan para el desayuno que Pablo. Empezó a hacer milagros Y entonces vino un sacerdote de Júpiter De Júpiter, adoraba a Júpiter Y dijo, este es Júpiter hecho hombre Y entonces le puso guirnaldas a la, a la puerta de la casa donde estaba Pablo Y se postró a adorar y Pablo salió y le dijo no no, 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 no a mí no me adore Yo soy un hombre común y corriente Yo soy siervo como tú Somos siervos de Dios, no me adores Pero cuando se vinieron y se postraron a adorar a Jesús Jesús no dijo, no, 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 no no me adores. Jesús más bien como que dijo, por fin entendieron. Por fin se han dado cuenta. Él aceptó la adoración. Mira lo que Él dijo de sí mismo, que también para los, para, para los fariseos fue terrible lo que dijo Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 58. Dice el versículo 58 y 59. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Ja! Ay, me invito, agarraron piedras. Mira lo que dice, tomaron entonces piedras y le agarraron para arrojárselas. ¿Pero qué hizo Jesús? <ríe> se, se les escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, porque ya no lo podían tocar. ¿Por qué no lo podían tocar si ya tenían las piedras y estaban listos para pedrearlo en ese momento? Porque Dios maneja los tiempos y Jesús es Dios. Pero ¿qué les dijo? Volvamos al 58. Mira lo que les dijo, de cierto, de cierto, te, de cierto, de cierto digo, antes que Abraham fuese. Yo soy. Él no dijo yo era, no lo dijo en pasado. Correctamente, hablando cualquier idioma, tendría que haber dicho en pasado. ¿Pero por qué dijo ese juego de palabras yo soy? Porque yo soy es el nombre de Dios. En Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés, Moisés le dice, Dios, ¿cómo me vas a enviar a este pueblo? Primero, que no se acuerdan quién yo soy. Y segundo, ¿qué les voy a decir? Que ¿quién me manda? Y Jesús les dijo, diles que yo soy, te mando. Ese es mi nombre. Yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy. Y aquí Jesús les dice, hey, yo soy antes de Abraham. Yo he existido por siempre. Yo soy. Ese es el nombre de Dios. Dios. Los discípulos vieron. ¿Por qué creyeron por todo lo que vieron? Nos lo dice Juan 20. Los discípulos creyeron, vieron los milagros y creyeron. Los discípulos incluso, se acuerda de Tomás, que necesitó hasta meter el dedo en la llaga para poder creer. Pero nos dice Juan 20, versículo 27. Pon aquí, luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente Entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío ¿Por qué creyó Tomás? Porque le vio, porque le tocó Ahora ¿Cuántos de ustedes le han visto? Yo no ¿Cuántos de ustedes le han tocado? Yo no y mira lo que dice el 29 Y Jesús les dijo ¿Por qué has visto Tomás creíste? Bienaventurados Nosotros ¿Quiénes? Los que no vieron Los que no han tocado Los que no, tienen, no necesitan de esa evidencia Sino que han creído Sin nada de esto Y eso somos nosotros Bienaventurados somos nosotros entonces Jesús es Dios Pero mira que, qué parte de Dios es Jesús La parte visible A Jesús nadie le vio jamás Nadie puede ver a Jesús Perdón, a Dios nadie puede verlo Y si alguien quiere ver a Dios La única forma de ver a Dios es ver a Jesús Porque es la parte visible del Dios Invisible. Lo dice también la palabra en Colosenses, capítulo 1, versículo 15: dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Todo lo que ha sido creado Él estaba ahí creándolo En Él fueron creadas Él era la sustancia Para que todo fuera creado Jesús Si sí, el Jesús que murió por nosotros Es el mismo que también estaba ahí creándolo todo y si seguimos leyendo mira lo que dice, dice porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por eso nosotros tenemos que adorarle, porque fuimos, porque le pertenecemos. ¿Cuándo fue la última vez que en tu intimidad le adoraste? Solito tú. No te estoy diciendo cuándo oraste, sino cuándo le adoraste. Porque muchas veces oramos y pedimos, Señor dame esto. Oramos y bendecimos los alimentos. Oramos y damos gracias por el día que viene y ponemos en las manos de Dios el, 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 el día que vendrá. Perdón, por el día que pasó y, y ponemos en las manos del Señor el día que vendrá. Sabemos hacer todo ese tipo de, adora, de, de oraciones, pero ¿cuándo fue la última vez que en tu oración personal Sacaste un buen rato para adorarle Él es Dios Y si tú estás convencido que Él es Dios Él merece adoración Los discípulos le adoraron Nosotros tenemos que adorarle Bienaventurados los que creen que Él es Dios Y le adoran Sin necesidad de ver Ni tocar Sigamos leyendo Y dice Y Él, él, y él es antes de todas las cosas Todas las cosas por él subsisten Él sostiene todo Él sostiene este planeta Nosotros lo estamos volviendo por dentro Nada, estamos desbaratando el planeta Pero él lo sostiene con su mano Y llegará un momento En que él le va a decir al hombre Bueno, se te acabó tu tiempo de mal administrador es el tiempo de que me lo entregues de vuelta. Yo vengo por él y te voy a mostrar cómo se debió haber hecho. Y te lo voy a mostrar durante mil años. ¿Llega algo a tu mente? Para eso es el milenio. El milenio de gobierno de Dios en la tierra es precisamente para eso. Para él mostrarnos. ¿Cómo se tendría que haber administrado el planeta? Y meter el planeta en un proceso de restauración de mil años. Por un buen gobierno El gobierno de Jesús Porque por él todo subsiste Apocalipsis muchas veces nos habla de la adoración al Cordero ¿Quién fue el Cordero? Recuerdan que Juan le dijo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo El Cordero de Dios es Jesucristo Y vemos que Apocalipsis Hay adoración al Cordero a Jesús, necesitamos adorar a Jesús por cuanto Él es Dios Si no tenemos certeza de que Jesús es Dios y no lo estamos confesando con nuestra boca No tienes salvación Puede que hayas hecho la oración de fe Pero si tú no tienes la certeza que Jesús es Dios y no lo confiesas con tu boca No hay certeza en ti La salvación tuya es religión y nadie se salva por una religión. Si no tenemos la certeza de que Jesús es Dios, no somos restaurados. Porque, ¿quién es el que restaura? Jesús por medio del Espíritu Santo. Jesús por su obra. Si no tenemos la certeza de que Jesús es Dios, no tenemos quien nos bendiga. Y si no tenemos quien nos bendiga, porque a quien, a quien nosotros seguimos es a Jesús... Te llamas cristiano ¿verdad? Y si tú te llamas cristiano es porque sigues a Jesús Entonces Jesús tiene que ser Dios Porque si Jesús no es Dios ¿Quién te va a bendecir si eres cristiano? ¿Y si no tenemos bendición? Si no tenemos la certeza de que Jesús es Dios No tenemos acceso a la presencia de Dios Entonces ¿para qué orar? Si no tengo la certeza de que Jesús es Dios Jesús fue el que abrió camino al Padre y si yo no tengo la certeza de que Jesús es Dios, ¿cómo voy a llegar al Padre? Y nosotros podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar, a, 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 en la situación que sea, podemos orar porque Jesús abrió un camino. Pero si no creo que Jesús es Dios, entonces no hay camino. Entonces, ¿a quién le adoro? ¿A quién, adoro? ¿A quién le oro? ¿A quién le pido? Ay, pastor, y entonces la demás gente que no es cristiana, ¿a quién le pide? Nuestro Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, nuestro Dios que tiene un nombre, Jesús, nuestro Dios es un Dios cercano, es un Dios de amor, es un Dios de relaciones, es un Dios que está presente, es un Dios que quiere permanecer con nosotros, es un Dios paciente. Te garantizo que si tú revisas todos los dioses que se han creado las demás personas, ningún Dios de esos tiene estas características. Porque ninguno de ellos es relacional Nuestro Dios sí Y Él está interesado en relacionarse contigo y conmigo Por eso siendo Dios se hizo hombre Para poder establecer un camino de relación contigo y conmigo Y lo más hermoso es que ese camino de relación es individual Es algo personal entre tú y Dios yo no puedo manipular esa relación tuya con Dios. Bueno, algunos la hacen. Algunos la manipulan. Pero si tú aprendes a relacionarte con Él de una manera personal, de una manera permanente, de una manera profunda, vas a ver cómo Dios obra en tu vida sin que nadie manipule esa relación. Es una relación personal. Y estamos en tiempos donde el enemigo, de donde el diablo quiere callar Que nuestras bocas hablen y nombren a Jesús Entonces te aceptan de que hables de Dios Hay personas que le dicen en ciertos lugares, en ciertas conferencias En ciertos ámbitos, les dicen ok habla de Dios pero no nombres a Jesús Porque hablar de Dios está bien y es permitido Pero si nombras a Jesús ya está mal ¿Tú crees que una ley está detrás de eso? No, no es una ley Es un demonio el que está detrás de eso Es un demonio que nos quiere callar Jesús es Dios Y nuestra boca no puede parar de decirlo Y si hablamos de Dios Tenemos que nombrar el nombre de Jesús Porque es un nombre que sobre todo nombre Y ante ese nombre toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Y no hay otro Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros Cuando nosotros aprendemos a confesar en el momento preciso que Jesús es Dios, Dios se manifiesta y los demonios huyen. Cuando nosotros adoramos a Jesús, ¿sabes a qué es lo que más le teme el diablo? Lo hemos experimentado y lo he escuchado de varios escritores y lo hemos experimentado por muchos años, la iglesia. Que muchas veces echamos fuera demonios en el nombre de Jesús fuera Y peleamos con los demonios y todo eso Y los demonios se resisten no Y no quieren salir Y no quieren abandonar esas vidas Y entonces se, se arma una, una pelea, una batalla y ¡ah! Pero ¿sabes qué es lo que más teme un demonio? Una persona postrada ante los pies de Jesús adorándole porque eso demuestra que Jesús es Dios Ahí se van más rápido los demonios Ahí peleamos menos Entre más adoración haya Menos manifestación de demonios Entre más levantemos a Jesús Menos manifestación de demonios Obviamente vamos a ver Cómo los demonios huyen de las vidas de las personas Claro que sí Pero cuando adoramos a Dios, cuando una persona se postra a adorar a Dios, las cosas a su alrededor cambian. Así que involucremos en, nuestra, en nuestro tiempo de oración más adoración a Jesús, que es Dios. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo pone en tu en en tu boca, palabras de adoración, palabras de exaltación a Jesús. Porque, Jesús. porque el Espíritu mismo dice que él vino a glorificar al Padre, a glorificar al Hijo. Cómo le glorificamos cuando declaramos quién él es, que él es Dios, Dios poderoso, Dios grande, Dios maravilloso. Por eso nos podemos relacionar con, por eso nos podemos relacionar con él, por su divinidad, por quien él es. Así que yo te invito que, que ahí donde tú estás inclines tu rostro. Y le digas a Él que Él es Dios. Mientras tú estás ahí orando a Él, yo quiero recordarte estos pasajes. Yo quiero recordarte lo que dice la palabra. Y concéntrate en lo que dice la palabra. Allá tú en casa, no te levantes todavía. Porque ahora viene lo más grande que podamos en este momento inclinar nuestro rostro delante de él. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emanuel. Oh Jesús, qué grande eres. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable, consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz el Señor tú eres grande Tú eres maravilloso Dios Nosotros creemos a tus propias palabras Tú nos dijiste que tú eres Desde antes de Abraham En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y este verbo se hizo carne Y habitó en medio de nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Ese eres tú Jesús qué grande eres qué maravilloso eres Santo, santo es tu nombre Santo es tu nombre Te adoramos, te exaltamos Señor Y yo clamo para que tú nos lleves a cada uno de nosotros En un proceso donde crezcamos En el reconocimiento de que tú eres Dios Y que crezcamos en el reconocimiento De que debemos adorarte Señor Y cada vez te adoremos más y más Te adoremos más y más Porque tú eres la imagen del Dios invisible Jesús Tú eres el primogénito de toda creación Porque en ti fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados Sean potestades Todo fue creado por medio de ti Para ti Señor A ti sea la gloria Y tú eres antes de todas las cosas Y todas las cosas en ti subsisten Nuestra vida Nuestros tiempos en ti subsisten Jesús las circunstancias que, nuestro, que nos rodean Señor Todo Podemos hacer que dependa de ti Señor La debilidad de nuestro cuerpo Podemos ser fortalecidos en ti Por medio del Espíritu Santo Jesús Te damos gloria, te damos honra Gracias por tu promesa Que estarías contigo todos los días porque tú lo has cumplido, porque tú eres Dios fiel y estás con nosotros todos los días por medio de tu Santo Espíritu. Gracias porque es tu Santo Espíritu que nos revela quién tú eres. Gracias porque es tu Santo Espíritu que nos deja saber que no estamos solos. Gracias porque por medio de tu Santo Espíritu nos das fuerza y nos das paz. Gracias porque por medio de tu Santo Espíritu tú te manifiestas a nuestras vidas y te revelas a nosotros. Gracias, Señor. Te damos gracias Señor en tu nombre Jesús. Amén y Amén. Jesús es Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y quiero hacer una última oración. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo. Estando allá en casa o estando acá. Si tú nunca has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Este es el tiempo El momento preciso para hacerlo Que es entregar tu vida a Jesucristo Es decir de todo corazón Con tu boca Que Jesús es Dios Y que Él murió en tu lugar Que Él murió para pagar por tus pecados Y que entonces tú eres libre De condenación Y tienes vida eterna Así que vamos a hacer esta oración Pero es necesario que la hagamos con nuestra boca Creyendo en nuestro corazón y vamos a decírselo Señor Jesús Abro mi corazón a ti. Creo que has pagado por mis pecados. Creo que moriste en mi lugar. Creo que eres Dios. Y creo que al morir. Enfrentaste los principados y las potestades. Tuviste victoria sobre ellos. Enfrentaste la muerte. Y resucitaste. Y te doy gracias. Porque por mí lo has hecho. Y me has regalado vida eterna. En tu nombre Jesús. Amén. ¿Hay alguien que por primera vez haya hecho esta oración de entregar su vida a Jesucristo? Por favor si hay alguien que por primera vez lo haya hecho. Levante su mano. Queremos orar por usted. Allá en casa. Si hay alguien que por primera vez haya hecho esta oración. Por favor comunícate con nosotros. Envíanos un email. O de alguna manera por, por el Facebook comunícate con nosotros. Queremos acompañarte en este proceso de conocimiento del Señor y queremos orar por ti. Hermanos Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos en esta noche en nuestro servicio.